0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de, estamos, eh, el día de hoy estamos muy honrados porque nos acompaña toda una institución de la charrería en México que con su historia, con su trabajo, ha impulsado este que hoy ya es todo un deporte nacional que viven miles de personas y que todos podemos disfrutar en algún momento. El ingeniero Gustavo Dávila Salinas,
1: ¿cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, Daniel, Marcela. Gracias por la invitación y, y un éxito su, su programa, este. Gracias por invitarme y con mucho gusto les platico de, de acerca de, de lo que viene, de lo que yo, de a lo que me dedico, etcétera. Muchas gracias. Nosotros
0: encantados. Ingeniero, eh, tiene una historia impresionante que vale mucho la pena conocer porque esa historia va ligada también a la historia de cómo ha crecido la charrería, no solo en nuestra región, sino en todo el país. ¿Nos podría platicar cómo inicia su gusto por la charreada? ¿Cuál fue su primer contacto con los animalitos en su infancia? ¿Cómo se enamora de este mundo? Ok, mira, te comento. Pues
1: bueno, soy originario de, de Artea, Coahuila este y mi, mi padre pues, siempre estuvo muy relacionado con el campo tenía ranchos manzaneros agrícolas y ganaderos y, y por tal giro que tenía mi papá pues bueno yo, yo por ende tenía mucho contacto con todo lo que tenía que ver con el campo, con animales etcétera, posteriormente yo creo que cuando yo tenía unos 6 o 7 años, él ya tenía un establo lechero ahí en Arteaga en, en, el, en el pueblo de Arteaga en okay. el municipio y, este, y entregábamos la leche a la en aquel entonces ya terminada, leche rica, y, y era la leche rica, creo, este, donde entregábamos la leche. Y íbamos muy seguido al establo porque pues estaba mismo ahí en Arteaga, entonces nos quedaba muy cerca y era como el jardín de las casas, ¿no?, de, de, de los hermanos, íbamos ahí siempre al... Y ahí fue donde empezamos a montar los primeros... A montar yo, donde yo empecé a montar los primeros caballos este, y a tener el gusto por los animales, los caballos, la agricultura, etcétera. La ganadería. Si, si le gustó este mundo completamente, dijo, yo
0: quiero seguir con esto que he estado viviendo desde pequeño. Porque es lo que siempre vi. O sea, ahora uh -huh. ahora
1: ahora sí que es donde yo me, des me desenvolví, me desarrollé, este, donde crecí... Eh, es, vivía en Arteaga, estudiaba en Saltillo, iba y venía todos los días este, a la escuela. Y bueno, pues me tocó me tocó la fortuna de, de tener la facilidad de poder ir a ver animales, de montarlos, de tenerlos en mi casa, de tenerlos en el establo, de, de que mi jardín fuera una huerta, ¿verdad? Claro. ¿No? Sí. Ay, qué chulada,
0: qué bonito haber sido poder vivir la infancia de esa manera, al el libre con los animales, con las plantas, jugando también con los hermanos. Sobre imagino.
1: todo que, que pues un ambiente muy sano, ¿verdad? Sí. Siempre fue lo, los, los ambientes de pueblo, de, de, de campo, de todo eso, pues siempre es muy sano.
0: Oiga, ¿y cómo llegó el ámbito de la charreada? Porque ahorita nosotros ya vemos la charrería, ...muy institucionalizada... ...con muchos protocolos... ...con los lienzos y demás... Sí. ...pero cómo era en aquellos tiempos... ...cuando usted
1: comenzaba... Mira, ...en aquellos tiempos... ...cuando yo tenía alrededor de unos 13, 14 años... ...este... ...en, en aquel entonces... Eh, ...un grupo de amigos... ...que coincidíamos por el gusto del caballo... ...que también tenían establos, etcétera... ...ahí mismo en Arteaga... ...nos juntábamos los doy, ...entre ellos, mi hermano también... pues ...andábamos siempre juntos nos juntábamos los domingos o los sábados en corrales de establos lecheros de los nuestros o de los amigos y jineteábamos los becerros que tenían de engorda ahí en, en esos corrales. Y, y así se fue haciendo el tema de, de los jaripeos ahí en los, los sábados y domingos en Arteaga, pero realmente queríamos más tema de, de cuestra, y pues era puro jineteo de, de, de becerros. Okay. Este... Y nos fuimos, empezamos a hacer cabalgatas, empezamos a salir ahí mismo en el pueblo, empezamos a tener el gusto por venir a ver las charreadas a, a los terrenos del antes de la feria que estaba acá en sobre el bulevar Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría. Ahí okay. eran los terrenos de la feria, que a mí me tocaron. Y nos veníamos los domingos a ver las charreadas y pues todo eso nos emocionaba mucho. Eh... Después, con el tiempo, un tío que se llamaba el tío Ernesto Valdés y los papás de varios amigos de nosotros, incluyendo el mío, este, que mi padre fue Leonardo Dávila Cepeda, incluyendo, incluyendo el mío, pues nos fueron organizando a todos los amigos que nos juntábamos en aquel entonces este, y fuimos y solicitamos por conducto de, del tío Ernesto, que tenía muy buena relación con... Ernesto Valdés, que tenía muy buena relación con la gente del ejido, del pueblo. Uh -huh. Y fuimos a varias juntas ejidales los domingos durante, pues a lo mejor, no sé, seis meses o más, para ver si nos podían donar un pedazo de terreno para construir un lienzo charro en el futuro. Y, y bueno, pues el ejido tuvo a bien después de muchas sesiones donarnos donde actualmente se encuentra el lienzo Charro, que en aquel entonces era en las partes muy afuera de Arteaga. Uh -huh. En las afueras de Arteaga, entre Arteaga y Bella Unión, uh -huh. este, en una esquina este, rocosa, nada, nada buena para los cultivos, ni para la ganadería, etcétera, pero que nosotros la podíamos este, utilizar o sacar provecho ahí de, de del lugar donde estaba. Y como era dado, pues eh, teníamos que aprovecharlo. Entonces, Luego, con el tiempo, este, conseguimos, por medio de mi papá y otras gentes, uh -huh. en los aserraderos de San Antonio, Santa Rita, La Ciruela, acá para el área de San Antonio de las Salazanas, yeah. que nos donaran la madera de costerón, que prácticamente es el desecho de, de la madera, de, de los árboles, ¿verdad? Lo, la, la parte de los costados de los árboles. Y. Y nos donaron todos esos costerones y conseguimos el transporte para trasladarlo a Arteaga. Y entre todos los amigos que nos juntamos y, y gente que nos ayudó, porque luego ya se fue involucrando gente del Más. pueblo ahí a ayudar, a cooperar, a, a poner algo. este Cuando vieron que estábamos ya muy decididos y se levantó el primer lienzo charro en Arteaga, Coahuila, que era un lienzo de pura madera, de pura costerón. Y donde faltaba madera, completábamos con pacas de... <risa> Pacas de pastura, sí. de, de rastrojo o alfalfa. <risa> y nos aluzábamos, me acuerdo, con las camionetas. ya pues, Normalmente uh -huh. se nos hacía de noche uh -huh. y nos aluzábamos con las camionetas. No había, no había bancas, no había gradas, no había nada. no este, Eso te hablo pues allá por los setenta y tantos, setenta y siete, setenta y ocho, por ahí. Posteriormente, más, más adelante en tiempos de la administración de don Oscar Flores Tapia, uh -huh. que era muy amigo de toda la gente de Arteaga, conocido, pariente de todos. Le platicamos la idea, nos lleva el tío Ernesto ahí a su granja, Santa Isabel, que recién la había construido, este, a platicar con él, le platicamos de qué se trataba. Este, y en la administración de, estando de presidente, buen amigo también, Charro Pedro Cepeda Siller. Uh -huh. Este, es cuando nos concede y nos ayuda, nos apoya y se construye el lienzo charro de Arteaga. Y a partir de ese lienzo charro se construyen, pues bueno, ya muchos lienzos charros como el de el de Parras, el de Lanarro, el de Sabinas. Eh, eh, quiero pensar que el de Acuña, eh, así de varias ciudades. Este, eh, sobre todo al norte. Sí, me apoyó mucho en, en todo el norte lo que era la frontera norte, este, con liensos charros a todos los lugares, que era un lugar de esparcimiento de las familias, claro. de actividades este, los domingos, no, finalmente nos mantenía ocupados a todos, a, a mucha gente.
0: <risa> Oiga, ¿y cómo fue para usted que algo que al principio era meramente una convivencia, una recreación con los amigos, en el tema de los jaripeos, cuando, cuando lo hacían de esta manera con, con las vacas que tenían ahí mismo en Engorda, ver que después, con mucha insistencia y perseverancia, sí. se logró este primer lienzo que tenía, pues todas estas escaseces que usted ya nos comentaba, que no tenía baños, que lo, lo completaban ahí con paca, pero que ya estaba ahí el lienzo, y que después, Bien. con esta misma determinación y con este trabajo, se pudieron hacer todos estos otros lienzos y de esta manera impulsar así la charrería. No,
1: bueno, pues es una, es una gran satisfacción ver cómo... La charrería sigue siendo hoy por hoy pues, el, el deporte nacional por excelencia este, y cómo nos llama a todos los mexicanos o a muchos de nosotros este, cómo te invita a practicarlo, a seguirlo. Y saliendo de, de ahí un poquito, es, uh -huh. es ahí como teniendo tanta este, aceptación por, por, la, por los charros, es como va evolucionando. Pero bueno, pues sí, como te comentaba, veníamos de un lienzo que tenía muchas carencias, como era eh, a lo mejor algunas puertas, no tenía baños, no tenía luz, eh, la, las gradas este, estaban incompletas, las hicimos con mucho sacrificio, no tenía sombra, las, tuvimos, las fuimos poniendo y todo era base de cooperación y la mayor parte de, de todos pues éramos estudiantes, no, este, no, no teníamos los recursos para sí, claro. eh, arreglar los baños y poner... Pero con, pues bueno, te hablo ya después de, eso fue allá como por el ochenta y tantos, 82, 84, que se hizo ese lienzo que se construyó. Y con el paso del tiempo, bueno, por pues decir, el, pongo de ejemplo el lienzo de Artega, pues el que yo a mí me tocó sí. ser eh, eh, cofundador, este eh, tramitar los, eh, la gestión, gestionarlo eh, desde el terreno hasta lo que es ahorita, ¿no? este eh, ya por decir pues ya la gente que viene atrás de nosotros como sucede en muchos deportes y en muchas cosas ahora ahora disfruta de de lo que todos en un tiempo iniciamos hace un grupo de amigos con la inquietud charra inició allá por los setentas verdad y es que es una historia muy interesante justamente
0: por eso, ingeniero, porque nosotros ahorita vamos a cualquier lienzo y ahí tienen sus baños, está techado, están muy bonitos las gradas, realmente están impecables también, pero no nos damos cuenta de cómo comenzaron estas historias y de todo lo que se tuvo que hacer y todo lo que se tuvo que pasar para que hoy nosotros podamos disfrutar de estos frutos, de los árboles, de las semillas que ustedes comenzaron sí. a sembrar y a regar en esos momentos.
1: Bueno, son son acciones que como te digo pues es una satisfacción este verlos el día de hoy ya este pues unos lienzos hechos y derechos ya que pueden alojar un torneo estatal un torneo regional un torneo municipal el nacional no porque pues para el nacional sí realmente se necesita un espacio de 8 mil personas okay este y aquí hoy por hoy el día de hoy aquí en Saltillo ninguno lo cumple en la región Saltillo y Arteaga, este, no, no lo cumplimos porque no tenemos esa, esa visión. Prácticamente los lienzos que lo cumplen es a los que les destinan un campeonato nacional. Okay. Hacen lo propio para que pueda tener ese aforo, ¿verdad? Este, eh, ¿Qué te digo? Después de, ese, de esos lienzos, pues se han, han surgido muchos otros, este te puedo contar alrededor de 11 o 14 lienzos en la región entre entre Saltillo y Arteaga, okay. para que te des una idea de, de la afición que tenemos, este, que tiene la charrería, y pues sigue creciendo, sigue creciendo, ahora con las escuelas de charrería, de cuenta que es un semillero, lo más bonito es que a esas escuelas vienen ya niños que son hijos de parejas que no tienen absolutamente nada que ver, con la charrería. Niños que fueron a alguna charrea por invitación, que lo vieron en la televisión, que lo vieron en un desfile, que, que les nació el gusto, es algo que cada quien trae uh -huh. dentro este y hasta que un día te llama es cuando estás por ahí, ¿verdad? Y qué chulada que se sigan sumando personas que antes
0: tal vez, eh, que, no, que no venía de, de, de por herencia, por de decirlo familia. de cierta manera, de familia, sí,
1: exactamente. De, de abolengo De abuelengo, pero que traen este gusto y todos son bienvenidos. Claro, claro, las puertas están abiertas a todo mundo este, y siguen creciendo. Hoy por hoy yo creo que tenemos algunas 17 equipos de niños infantiles. Uh -huh. Estoy hablando de niños de 7 años, 8 en adelante, uh -huh. chiquititos que les llamamos Equipos Dientes de Leche. este Y de esos 17, con 10 que se logren, se van multiplicando y siguen llegando, y siguen llegando este
0: más afición. Oye, y de los amigos que comenzaron con este sueño, que jugaban en este. esos momentos, que después lograron esta hazaña del primer lienzo aquí en toda la región, ¿todavía se siguen juntando, todavía se siguen
1: viendo, sí, les sigue gustando no? la charrería? Sí, fíjate, nada menos acabamos de... Acabamos de darle un reconocimiento a la primer reina de los charros de Arteaga, que es contemporánea nuestra. Ok. O sea, en aquel entonces, pues era, era una jovencita, ¿verdad? Este, y ahorita pues ya es una señora, probablemente abuela también. Este. Y, y me dio mucho gusto que en el. Acabamos de hacer ahí en el lienzo charro el regalo. Un, un torneo que se llamó San Isidro Labrador, en honor a, a, al patrono del pueblo, que uh -huh. es San Isidro Labrador, el 15 de mayo. Bueno, lo hicimos el domingo 14 de mayo. Okay. Y ahí le dimos su, su reconocimiento a, a Elida Sánchez. este Fue la reina de los charros de San, de San Isidro de las Palomas, es como se llama el equipo, okay. en el año del 84, en la primera feria de la manzana que se hizo en el pueblo. Este y bueno pues es muy grato porque pues vimos por decir a Manuel Sánchez su hermano que ahí andaba a Poncho Valdés a eh, los Berlanga también andaba Jesús Berlanga este Carlos Berlanga pues andaban muchos amigos que eh, Sergio Sergio Dávila Ramiro Dávila <risa> andaban Lito mi hermano pues andábamos mm. muchos este que vol que seguimos coincidiendo a lo mejor de todos los que te menciono, uh -huh. creo que nosotros somos los que más fuerte nos pegó el tema del, de la charrería. Nos, de los que más sí, lo, sí. Los, los, los que lo hemos seguido conservando y, y acrecentando y acreditando y procurándolo. Eh, pues bueno, todos por distintas eh, situaciones, pues te descuidas, te dedicas a tu sí, trabajo, claro. se te va este se te va complicando. digo la, la verdad es un deporte complicado, no es como agarrar una balón de fútbol y ponerte a, a jugar, o ir a sí. jugar al parque, ¿verdad? Este Es más complicado que eso. este eh, Y bueno, pues sí me dio mucho gusto ver ahí a, a mucha gente que, que ya hacía unos tres años, ahí mismo en el lienzo de Arteaga le dimos un reconocimiento a todos los que en aquel entonces nos involucramos en el en la creación de ese mismo lienzo, ¿verdad? Ah, qué okay, okay, bonito. Que, que éramos muchachos todos, o sea, de 15, 16 años, 18. En esos
0: momentos, ¿alguna vez usted se imaginó que la charrería crecería de esta manera aquí en la región y en el país en general?
1: Fíjate que, que a lo mejor en esta región sí, sí pensé, porque teníamos muy próximo el día en su charro aquí en Saltillo. Ok. Este tenemos aquí en Saltillo una gran influencia charra que es don Macario González sí. que, que es el ícono aquí de, de nuestra región y, y mu muchos lo tenemos de ejemplo este a él a don Pablo Fierro a don Porfirio Fierro a don a don José Luis a don Toño Valdés la Chiva en paz descanse pues era era la gente que uno este seguía los tenía de ejemplo y los teníamos muy cerquita y aparte pues que eran gente muy correcta verdad muy claro. muy era, eran gente de valores, de principios, que, que pues los veía uno como señores en aquel entonces, y ellos sí tenían, eran más profesionales en el tema de, llevar una chazadería profesional, ya iban a las torneos nacionales, y bueno, pues nosotros apenas empezábamos, pues eran los ídolos para uh -huh. nosotros. no
0: Oiga, don Gustavo, ¿y cómo es para usted ahorita voltear a ver para atrás y... y, y, y revisar o recordar ese camino recorrido y darse cuenta que hoy también su hijo, por ejemplo, lo acompaña en la charrería y que esto ha crecido de esta manera. ¿Cómo es para usted poderlo compartir ya también en familia y no solo como un hobby o un gusto o un deporte que a usted le guste, sino que también sí. a los suyos?
1: No, bueno, pues es una, una gran satisfacción, eh, sobre todo hacerlo en familia. Lo que te comentaba, sí. que, el, que el padre, el hijo y el nieto estén en el mismo equipo no es muy fácil, no es un gusto que, que cualquiera se puede dar, digo, por la edad y por todo eso, uh -huh. de, por lo que conlleva, ¿no? Y, y mantenerte activo a tus 60 años o a tus 70 años, este pues no es, no es tan fácil, este sobre todo deportivamente hablando. Sí. en sí Ningún otro deporte te permite, por la edad, por, por el, los reflejos, este, las habilidades, se te van mermando con el tiempo. La charrería te lo te lo da. Y pues es un gusto que te acompañe tu hijo en el deporte, que juntos desde en la mañana preparen el equipo, preparen caballos, remolque todo lo que conlleva para ir a una charreada, este. Y ahora los nietos, ya tengo ahora una pequeña nieta que, que también este, no me acompaña todavía a las charreadas, pero baile, encantan los caballos. O sea, ¿Sí? sí. Es algo que, que, que sigue y sigue creciendo, ¿no? Qué, qué chulada, sí, qué bonito, ¿no? Sí, Verlo sí, de sí. esta manera. Sí. En lugar de decirme, abuelo, me, me hace como el caballo. como a veces mi nombre. me hace... Ese soy yo. Sí.
0: Pero qué bonito eh. que también les, que les guste y que puedan sí, estar en no. este mundo, porque además el, el mundo de de los charros, de la charrería, es un ambiente generalmente así, muy familiar, en donde se hacen amistades, en donde se comparten muchas anécdotas y muchos momentos positivos, a diferencia de otros deportes en donde tal vez esta competencia que puede llegar a haber crea fricciones y conflictos, sí. pero aquí es, es muy que, ameno. no eh,
1: Sí, es sumamente ameno, es una gran familia, te das cuenta que, pues imagínate que todos los equipos charros que yo conozco ahorita, pues son los equipos yo tengo conociéndolos desde los 15 sí, sí. años, este eh, se siguen conservando esos equipos, si ¿sí me explico, todos somos un grupo, eh, una familia, la familia Charra es muy grande y todos nos conocemos, todos sabemos quién es hijo de quién, de, de, dónde, de si algo le pasa, sabes quién, con quién hay que llevarlo, quién, quién lo atiende, quién es el responsable de él. Este, pues es familia, o sea, claro. to, todos ellos, eh, ¿qué te digo? hay una gran camaradería en, dentro de la, de la charrería que, que realmente te sucede, por decir, tú vas a cualquier lugar de, de México, uh -huh. cualquier lugar del país, inclusive de la Unión Americana. Hay, en 14 estados hay charrería okay. de, 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 en Estados Unidos. Este, tú vas y si tienes algún detalle, algún problema, alguna situación que necesites ayuda, buscas un lienzo charro, buscas un, un amigo charro, y ese amigo charro te consigue quien te ayude en esa ciudad, quien te dé el auxilio, quien te reciba, quien te, y te estoy hablando en, en México, pues ni se diga, haz de cuenta sí. que, que donde te pares eres conocido aunque no te conozcan por, por conocidos de otros y otros y uh -huh. otros, te llegan sí. a conocer, este y en Estados Unidos es la misma situación, Tú vas a California, vas a Nuevo México, Arizona, Texas, este, un montón de, de Idaho, etcétera. Este, si no conoces a nadie, tienes una situación, buscas un lienzo charro, buscas charros de Idaho, charros de X lugar de California y te, te auxilian. este, hay, hay muchos, muchos, ahora sí que paisanos que, que están viviendo allá y, y ya hicieron su vida allá. Y siguen conservando las tradiciones. Es tan fuerte la tradición que, que, que así se conserva, ¿no? Oiga, pues qué. qué? Chula, también esta fraternidad que se hace
0: en sí. el ambiente charro y que haya esta, eh, usted lo decía, cam camaradería. Camaradería, eh, Entre todos para, para poderse ayudar y para poder sumar, porque al final pueden estar en lugares diferentes y tal vez no conocerse directamente,
1: pero todos comparten este gusto y este amor por la charrería. Eh, es, es muy, eh, digo, eso es muy cierto, este, simplemente con, con saber que eres charro de Saltillo, charro sí. de Arteaga, charro de de los charros de León, Guanajuato, etcétera. este con Esa es tu identificación, este para ir a, con, a cualquier lugar de México que tenga necesidad de un apoyo, de una ayuda, de que algo te resuelvan este, y de ser amigos, ¿no? Sobre todo de eso se trata, de hacer amigos. Este tema de los charros es hacer y hacer y sumar y sumar amigos. Este. ¿Se podría decir que hay ciertos valores charros? Eh, sí, sí pues, lo, lo, ahora sí que los valores charros son los mismos que practicamos en todas las familias, pero creo yo que con todavía un mayor énfasis, este, eh, hay, hay un, ¿cómo te, hay, hay los códigos charros por decir de uh -huh. vestimenta, okay. que, que para nosotros la, la vestimenta charra, pues hay que honrarla y respetarla, eh, eh, tienes que vestir el traje charro con orgullo, con, con todos los cánones charros como decimos este cómo son los cánones charros bueno pues si andas de charro no puedes traer cachucha no puedes traer sombrero vaquero no puedes traer camiseta eh, o sea tienes que traer tu camisa charra tu moño charro tu sombrero charro eh, no puedes traer lentes oscuros no debes digo todo todo lo que te estoy diciendo es lo claro. que cuidamos ahora sí que los adultos cuidamos de los jóvenes o inculcamos en los jóvenes de no hacer verdad que nosotros en alguna ocasión inculcaron también, ¿verdad? El respeto, la caballerosidad, la educación, o sea, nos tenemos que distinguir por, por ese tipo de, de cosas. A lo mejor nos, no somos los mejores charros en, en el ruedo, ¿verdad? No somos sí. tan hábiles, pero sí tenemos que ser muy educados y muy correctos.
0: Pero qué interesante que, que esos valores se refrenden ahí a través de, de la charrería Totalmente. y que quienes están en este mundo también compartan esas ganas de, de, de potencializar estos valores. También una sociedad en la que cada vez eh, digo vemos que muchas veces lamentablemente los valores, la familia, la lealtad, la honra, el respeto se, se van degradando poco a poco, pero que se mantengan y que se sigan pasando también de generación en generación, pues es algo que suma no solo a los charros en su persona, sino a la sociedad en general.
1: Fíjate que, que este, eh, eh, ¿cómo te dirás? Somos muy celosos de, de la tradición, del traje, sí. del respeto. Al, al, al Para nosotros es como un uniforme, ¿no? Claro. Este, como cualquier militar que tiene su uniforme impecable. Pues bueno, así es como tratamos el, 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 el atuendo char eh, Si tú te das cuenta o a lo mejor sí ponen atención cuando van a las charreadas, no, no van a ver... este ningún charro con, ¿cómo se llama? Eh, tatuajes, ah, eh, no okay. van a ver con aretes, aretes piercings, pisings. etcétera, eh, pelo de color, o sea, hasta eso en, en los temas de los atuendos tenemos ciertos colores este que no están permitidos, este, y no están permitidos porque no son los colores, los colores eh, típicos o tradicionales de los charros.
0: ¿verdad? ¿Cuáles serían los los colores que sí son los tradicionales? Digo, los los tradicionales el crema, pues es el negro, el, el, el
1: crema, el negro, el blanco, el rojo, okay. este, el café, eh, colores los que tú conoces. Sí. ¿Cuáles son los que no están permitidos? Los eh, fosforescentes, verde <risa> fosforescente, amarillo fosforescente, morado, etcétera, ese tipo sí. de, de tonos. Pues no son los que los que estamos acostumbrados a ver en los que tú ves en el Zarape de saltillos están permitidos todos. Ah, excelente. Sí me explico. Sí, claro. O sea, realmente es un muy abundante el, lo permitido y, y son muy pocos los no permitidos y, claro. y muy justificados. Sí me explico sí. Que, que por mucho que también queremos evolucionar la charrería, también somos muy celosos de, de llevarla siempre por el... Que, que no, pues, que no se distorsione los, el tema con los colores. Claro, que no pierda su esencia y Exacto. la tradición. Que siga conservando los colores tradicionales, ¿verdad? Ok. Oiga, don Gustavo, otra
0: pregunta que, que me llega que es. usted mencionó hace unos momentos que el deporte de la charrería no es como el fútbol de nada más agarrar un balón y pues ponerse a jugar uno. Tiene muchas cosas, engloba bastantes temas Y para la gente que nos está escuchando y que tal vez no esté relacionado con la charrería y que tal vez le pudiera llegar a interesar, acudir a una de estas escuelas que usted ya mencionó, pero okay. para que también sepan como a qué, a qué se, están, se van a enfrentar, okay. ¿qué representa o, o, o cómo se lleva a cabo el deporte de la charrería?
1: Mira, para, para, ahorita, se oye un poco complicado cuando ya tienes tu, tu caballo propio, pues bueno, se va complicando el grado porque, bueno, pues tienes que tener dónde tenerlo, tienes que pagar sí. una manutención, tienes que pagar su veterinario, sus atenciones médicas, eh, sus cerraduras, trasladarlo, etcétera. Y más aparte, pues todo el equipo charro que, claro. que, que conlleva. Pero para las escuelas, para que los papás se den cuenta, que en realidad, si el hijo le gusta o no le gusta la charrería, o realmente, ¿cuántas veces no llevas a tu hijo al taekwondo y uh -huh. le compras todo el traje y resulta que no que te quedaste con el traje o el niño <risa> se quedó con... Con el traje, ¿verdad? Fue a las primeras dos clases y se quedó con el traje. Eso sería muy drástico si te pasara con un, con un equipo charro. <ríe> ¿Sí <si> me explico? <ríe> claro. Quedarte con el caballo y el, todos los claro. equipos y todo lo que conlleva, pues es, es, es un gasto fuerte. Entonces, estas, charre, estas escuelas de charrería, fíjate que ellos proporcionan los caballos en las escuelas. ¿Qué tiene que hacer el niño? Únicamente presentarse, obedecer, ser atento, este digo, atento es poner atención, es uh -huh. a lo que me refiero. Este, ser un niño respetuoso, y desde ahí, desde chiquito se van forjando los valores y la conducta, el estilo de, de un charro, verdad las formas de, de ser un charro, este, okay. porque no les permiten jugar, como a lo mejor en la escuela, si ¿sí me explico, sí. ¿por qué? Porque involucras animales, y los animales no es como jugar con la pelota, este, sí, no. entonces tienen que andar atentos, entonces hay, hay más limitaciones que en, que en otras este, de, o son mucho más disciplinados, por decirlo así, que en otras este, disciplinas. ¿no? Oiga, platíquenos por favor de las suertes charras, las sí. llamadas, porque muchas veces las escuchamos y no sabemos eh, a okay, qué se ya. refieren. Eh, un, una charrera completa lleva nueve char eh, se compone de nueve suertes, okay. empezando por la cala de caballo, la cala de caballo es donde tú demuestras la calidad de rienda de tu caballo la calidad de sangre de tu caballo la calidad de del porte de de la genética de tu caballo o sea, si me explico puedes presentar un caballo muy sencillito como un caballo con mucha genética con mucho potencial y que aparte tiene la habilidad ahorita ya nos permite todo esto que ha evolucionado por las líneas de sangre se van clasificando las líneas de trabajo las líneas de ...de cortador... ...las líneas de rienda... las ...¿sí me explico? Sí. Entonces, bueno... Ahí, ...ahí todos los caladores... O, ...o la gente que empieza con la cala de caballo... ...que les llama la atención la cala de caballo... Eh, ...busca caballos que traigan líneas de, de calador... ...que es donde tienen las habilidades para un caballo... ...¿y, y qué quiere decir la cala de caballo? Tú demuestras la rienda... La, ...la rienda de un caballo, el dominio... ...de un caballo para girar... Uh -huh. ...para detener para cejar, que es llevar el caballo hacia atrás, que es el único movimiento antinatural de un caballo. Los caballos nunca retroceden, siempre van para adelante. O sea, entonces, eso es algo que tienes que este, enseñar y cuesta el doble de, de trabajo este, mostrarse lo que ir para adelante. ¿no? Enseñarlo. Okay. Y, y ese es el, el, la primero. esa es la primera. Esa es la primera suerte. Okay. Es la, la más premiada y la más penada también. O sea, es... Es la, la suerte que lleva a que te dan más puntos, pero que también te quitan más puntos. Ok. Porque cada defecto que le vean al caballo o cada error que cometes al moverlo, tiene su penalización. Y tiene su, su, también su premiación, si lo haces bien, ¿verdad? Ok. Este, después, posteriormente, a eso vienen los piales en el lienzo, que es la segunda suerte. Los piales en el lienzo consiste en que se pone un charro montado en su caballo en los 30 metros... Y desde el partidero, sueltan una yegua bruta a toda velocidad y se trata de lazar las patas traseras de la yegua, enredar tu soga en la cabeza de la silla y chorrearla hasta, hasta hacer que se detenga la yegua, que esa era una práctica que se manejaba en las haciendas hace muchos años para trabajar los animales. Una vez que se paraba, llegaban los charros y la lazaban de la cabeza y la tumbaban y le erraban y le, tenían, le hacían lo que tenían que hacer, la trabajaban. Y de ahí viene, de la práctica que sí se hacía en esos momentos. Okay. Posteriormente a eso vienen los coleaderos. El coleadero que consta de, de tres charros. Bueno, en, en, en la suerte del pialadero, es, va, estoy hablando de una charreada. En, en una charreada hay un calador y un pialador. Y hay tres coleadores. Ya en, en el, la suerte del coleadero, este, son tres coleadores. Cada, cada uno tiene tres oportunidades coleo de becerros, tres oportunidades, y las oportunidades cuentan o, o se califican de acuerdo en la forma en la que cae el becerro y en la distancia en la que cae. Igualmente se, pan, se penaliza este si no saludas, no pachoneas, no, no te arcionas correctamente, no yeah. volteas la mano. Tiene también, todo tiene sus premios y sus penalizaciones, ¿verdad? Este, yeah. Eh, posteriormente al coleadero viene el jineteo de becerro okay. o de novillo uh -huh. y este, después del jineteo de becerro o novillo, ese mismo becerro que jinetean o ese novillo este, lo ternean, es una terna de tres coleadores de okay. tres lazadores, perdón en el que cada uno antes tenía cada uno tres oportunidades ahora entre los tres tienen cuatro oportunidades okay. entre los tres uh -huh. de nueve bajó a cuatro <risa> este po, simplemente por hacerlo más rápido, sí, más, dinámico, más dinámico y que la gente, no, el público esté metido en, en la charreada. Uno laza, primeramente, este, desarrolla en un floreo este, y de acuerdo al floreo que desarrolló el primer lazador, este, se hace una puntuación, y, pero todavía tiene que acertar el lazo. Una vez que acierte el lazo en la cabeza del toro y lo logra sujetar, pues ya tiene ahí garantizados ciertos puntos okay. siempre y cuando no se reviente el lazo si se reviente el lazo pierde todo lo que, lo que había hecho y después de los otros dos compañeros que, restantes el, el siguiente vuelve a desarrollar todo un esquema de floreo complicado eh, el que le dé más puntos se lo califican y luego ya le mete el pial al becerro una vez que entre el pial lo, lo tumban lo, lo sostiene el del pial, mientras quitan el de la cabeza. Y bueno, es ahí como se, se termina la, la, la terna. Que okay. ahí es cuando en las viejas haciendas, o en tiempos de antes, aprovechaban, y más bien era una práctica que se decía para errar y vacunar el ganado. Ya una uh -huh. vez que estaba en el suelo, ahí lo, lo erraban y lo vacunaban, y te, lo aretaban inclusive, este... Y, ya, y ya, lo, ya quedaba trabajado ese animal. Entonces, eso, eso se volvió, pues ya luego, una competencia entre... entre se hacían ternas en las haciendas, ¿verdad? Sí, para y, ver a ver quién, quién lo hacía más rápido y quién lo hacía mejor. <risa> ok. Después de ahí viene eh, el jineteo de yegua. El jineteo de yegua también, las, igual que la del toro, se califica de, de regular, buena y excelente. Y cada una de ellas tiene una diferente calificación, dependiendo... ¿Cuánto consideran los jueces, que hay siempre tres jueces este, observando desde la cala hasta el final de la charreada? ¿Cuánto consideran los, a criterio de ellos, que reparó si fue de regular, de buena o de, o de excelente? Es como la. Eh, le dan su puntuaje al, al charro, okay. al jinete. Eh, hay, hay varias formas de bajarse, una es cruzando el pie por delante, que eh, lo, lo, lo hacen por delante, otro es agarrando la agarrando la oreja de la yegua, que es una forma también de detenerla. De, de ok, esa no me la sabía. Este, sí, o sea, le agarras la oreja y, 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 y le tratas de voltear a que se va a detener y pues empieza ahí a detener un poco. A, te da oportunidad de que te bajes. Sí. Okay. Y para tener la mayor cantidad de puntos, pues tienes que quitar el pretal bedijero y, y el pretal del toro. O sea, ok. Entonces tienes que limpiar lo que sí. se llama limpiar. al. Posteriormente ahí vienen las manganas a, a pie, que, que consiste también en que el charro tira tres manganas, o sea, tiene tres oportunidades para, que, para tumbar tres yeguas y en las tres sumar puntos. Okay. Este, y también dependiendo de su floreo, es como se lo califican, y la manera de estirar, ahí el tirón del horcado, el tirón de la flecha, de cuadril, de poder, etc. Y así es como se califica. Yeah. Y luego vienen las manganas a caballo, okay. este, que también el manganador a caballo tiene tres oportunidades de de tumbar este tres yeguas sumándole los tres puntos. Y finalmente ya la novena suerte es el paso de la muerte, okay. que, que es este el más emocionante uh -huh. y, y pues muy peligroso. Yo, yo considero que, que de las suertes más peligrosas de toda la charreada pues es el piales en el lienzo y jine, las dos jineteadas de, Ajá. de toro y de yegua y el paso de la muerte todavía lo considero más peligroso. Muy peligroso. Que, sí. Y que es el que muchas veces también vemos ahí en, 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 en las fotografías y demás. Sí sí, este, sí, sí, sí. Es, sí es el más llamativo, el más peligroso, donde la gente siempre está muy pendiente de. Y, y ves, realmente ya los muchachos de hoy, este los pasadores de la muerte, los jinetes, son los atletas. Son sí. jovencitos muy delgaditos que hacen mucho ejercicio. A diferencia de todo lo que piensan de, 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 de un charro, o sea, son atletas, la, sí. la verdad, digo. Son corredores, hacen ejercicio, se cuidan, este, son disciplinados. este, Pues, ¿qué te digo? La, la verdad, y son los que salen adelante. Los que no hacen lo que te estoy diciendo son los que no prosperan. ¿verdad? Sí, porque tienen su grave dificultad y todo eso. Y y riesgo, y la tienes disciplina. que estar en tus cinco sentidos, sí. en al 100% de tus capacidades y habilidades. Este, tienes que cuidarte. Oiga, y, y después suman todo el puntuaje de sí. estas nueve suertes y así es como salen sí. los equipos ganadores. Exactamente. Cada, cada suerte hay una hoja de calificaciones donde, donde vienen ya todas las nueve suertes este plasmadas y cada que van tumbando de alguna u otra forma la van anotando y, y cambian de equipo, le dan vuelta a la hoja y así sucesivamente hasta llegar okay. al paso de la muerte y ahí es donde totalizan los puntos. De las nueve suertes, ¿cuál es la que a usted más le gusta para usted hacerla? Y para verla. Y para verla, mira. La, la que más más me gusta es el coleadero, okay. que, que es lo que siempre me ha gustado mucho hacerlo desde, desde chico, desde los 14, 15 años lo hago. Ok. Este, la otra es la cala de caballo. Me, me, me gusta mucho, también, sí. también la practico. Este, esas son las dos suertes que practico yo con más frecuencia, que creo que lo puedo hacer mejor, o sea, qué es lo que tengo habilidad, porque luego tienes que saber para qué tienes habilidad, para qué eres bueno. Habilidad, ¿Para sí. eres bueno, porque no puedes andar de jinete si no tienes ni cuerpo de jinete, ni habilidades de jinete, <risa> ni si sí, me explico. Claro. Te explicaba de los jinetes de ahora, pues son unos este, atletas, o sí. sea, en, en la totalidad de la palabra,
0: en toda la extensión. ¿Y los equipos generalmente están conformados por tres personas o
1: son más? No, fíjate que normalmente somos ocho compañeros. Ocho. ocho, ocho. compañeros. Pu puede ser a lo mejor seis, entre seis y ocho. Ok. Entre seis y ocho. Este, ese es lo que se conforma un equipo que normalmente se... Eh, que es muy común ver familias, o sea, sí así me explico. Es más, familias que traen hasta banca, por si se ofrece. <risa> sí me explico que porra y banca y todo, porque pues, la, la realidad es que cuando hay una charreada, pues toda la familia ¿También? se involucra, este, va mucha gente, claro. y, y si cada charro lleva a su familia, es como se si hace ahí un, un gran evento, ¿verdad? Ok. ¿Y, y, ¿Y hay algún límite de edad, tanto de los
0: más chiquitos o de los más grandes, para poder participar en estos equipos?
1: Mira, para poder participar, este, hay, hay categorías. Okay. Este, Que es como se dije que una de ellas es la, la categoría de dientes de leche. Ah, sí, la que nos comentaba. Que se empieza, yo creo creo yo, que es de seis años en adelante, seis, siete años, ya que, que el niño se puede acomodar, que, que, que entiende también, ¿verdad?, este... <risa> Eh, de unos 6, 7 años en adelante. Luego tenemos la categoría de infantiles, luego la de juveniles, y luego la categoría abierta, que, que es en la que ya entran los desde los muy jovencitos, de, te hablo de, puede entrar un niño de 7 años hasta un charro de 60 o 70, ¿verdad? Okay. Ahí es donde andan los sí, padres, abuelos, hijos. este Y hay otra sí, que, que está muy interesante, que, que la... El creador de esa categoría o el que la Ajá. sacó adelante o la propuso y, y fue y ahora es todo un éxito, es la del Charro Mayor. Okay. La categoría del Charro Mayor la propuso don, don Salvador Álvarez, de La Laguna. Y, y inicia a los 45 años, y no, de 45 años en adelante, ¿verdad? Y de acuerdo a tu edad, por decir, ahí te dan un hándicap, el, el, el charro de, de 45 a 50 no tiene hándicap de 50 a 55 te dan un punto extra en todo lo, okay. o sea, todo lo que hagas y de 55 a 60 te dan dos puntos extra y luego de 60 a 65 creo que tres, por, por ahí va este, yo, yo me sé hasta la de 60 <risa> este, y, y, pero, pero es así como funciona Muy entonces bien. tienes un, un hándicap en cada, en cada suerte y es la manera en que te compensas sí. un charro de 60 años o 65 con uno de 45, que claro. realmente son 20 años de diferencia. Sí, ¿verdad? No, si, es, si es un tramo y con eso se, se puede equilibrar mucho mejor. Es una vida, para que mejor me entiendas, ¿verdad? Este, y y de habilidades no se diga. Uh -huh. Entonces, este ahí ahí te ayuda, te, te, da, un te da un balance, ¿verdad? este como, como charro mayor. Y son torneos muy interesantes. Que al, en un principio, fíjate, cuando, cuando tú piensas, que dices, no, bueno, pues ya los charros de cierta edad, de sesenta y tantos en adelante, o sesenta y cinco, pues ya no tienen probabilidad de, de andar compitiendo, porque es la realidad, por decir, yo a mi hijo le llevo 25 años y, y compito con él, y a mi sobrino le llevo sí. casi 30 y compito con él, competimos donde mismo, y, claro. y, 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 y andamos tratando de hacer los mismos puntos. Este, obviamente, pues ellos hacen... Más que nosotros, que, que yo en, en lo particular. Pero es donde... Y es lo que te anima, así, a la competencia, ¿no? De, de, de estar compitiendo con, con tu hijo. Y hay quien compite con el nieto también. O sea, entonces... Sí. este se, Que ya le lleva 40 años sí. al nieto, o 45, ¿verdad? este Y es ahí donde ya se crea esta categoría del charro mayor... este que el fundador fue don, don Salvador Álvarez, don Chava, se crea la categoría del charro mayor y se echan a dar un sinnúmero de charros que ya no iban a charreadas, que montaban. Y sí regresaron. Claro, claro, montaban wow. o estaban eh, prácticamente activos, pero no charreaban. Porque no podían ir a las competencias o a los grandes torneos sí. por no desmerecerle al equipo, no quitarle ah, puntos, ah. o si ¿sí me explico, porque muchos tienen su equipo, pero ya no sí. charrean por su edad, y dicen, no, vamos a mejor a dejar que el equipo haga algo y pase a las finales y pase a la siguiente etapa. Si ah. entro yo, pues les quito X cantidad de puntos. Entonces todos estos charros se activan, se, se desempolvan y se hace una categoría. Tan grande como la abierta, ¿verdad? O sea, una cantidad de charros que se activaron este, con estos torneos. Y se hace también un torneo nacional, charro mayor, que en, que en el equipo el equipo nuestro, que tenemos la fortuna de haber sido dos veces campeones del charro mayor, este, en el equipo Valle Saltillo, allá uh -huh. por el... Ahí, cara, en el 2011 y 2012 consecutivamente okay. uno en Zacatecas fue un, un torneo nacional en Zacatecas y el torneo nacional en en Saltillo este, del Charro Mayor nosotros quedamos campeones las dos consecutivamente el, el 11 y el 12 y luego como bien sucede pues ya no tienes 45 ya tienes 50 y 55 y, y van siendo campeones los de 45 y sí. 50 y si ¿sí me explico este entonces, es una gran iniciativa para, para poder
0: volver a activar a todas aquellas personas que sí. por la edad ya tal vez no querían competir, pero que siguen amando este deporte y que siguen teniendo mucho para dar también. Sí, claro, ya lo y, vimos. Y
1: siguen montando y sí, siguen compitiendo bien. ellos a, a un nivel ya, ¿cómo te diré? Pues no de, no de torneo, uh -huh. pero siguen teniendo sus charreadas los fines sí. de semana, siguen teniendo sus actividades. Y qué mejor que se haga una, una una categoría para exclusiva para el charro mayor. Y entonces, sí, ahí ya no pueden entrar los de 40, los menores de 45 entonces, años. <risa> y Entonces, te mides con gente más de tu edad, ¿verdad? Si me,
0: claro, y, eh, y,
1: y se sigue... Y se sigue prolongando y preservando la tradición. Y todos esos charros adultos de 45 años y más, pues son los charros que costean, pagan, financian todo el deporte de todos los Pero de abajo, además, ¿Sí, sí, me explico. Sí. Son 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 finalmente es la base de la charrería, son, son los pilares, tomate. ¿verdad? Este, entonces, si ellos siguen emocionados, si esa gente sigue activa, pues le sigue metiendo a todos los equipos claro. jóvenes y, y siguen haciendo charrería y dando ideas y, y, y finalmente pues son los que tienen siempre este la voz de la experiencia. ¿verdad? Claro.
0: No, hay muchísimo que aportar a, a todo el mundo de la cómo charrería, no, a los equipos no, y demás. ¿Cómo no? Oye, ya que tocamos el tema de, de, de los campeonatos, de los torneos sí. y demás, estamos ya en la antesala del próximo Congreso y Campeonato Estatal Charro de Coahuila 2023, si no me equivoco, es el es, número 56. Es correcto. Y además va a ser en su honor. Platíqueme, por favor, pues fíjate, de este campeonato.
1: Fíjate que te comento que... que este pues gracias a, a mis compañeros que me propusieron al grupo Charro, el, la Unión de Charros de Coahuila, este, que es un fíjate que Coahuila se ha caracterizado por tener una la Unión de Charros del Estado de Coahuila, la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Coahuila, se conforma de 23, 24 equipos, okay. todos muy hermandados, todos muy conocidos entre todos nosotros, nos conocemos desde desde muchos años. este, ya, as, Coahuila se caracteriza por ser un estado muy unido, lo que no sucede en otros estados. este, okay. Estados con menos equipos, que no tienen ni siquiera el 10% de la unión que de, de, de la unidad que hay en Coahuila. Estados con 200 equipos, que para qué te cuento, este, tienen, eh, lo tienen dividido en zonas y Sí, ya, me explico. Sí. Y Coahuila se ha caracterizado por ser un, un Estado unido. Siempre buscamos lo mejor para la charrería de Coahuila, siempre hemos este, coincidido en, en, en las mejores oportunidades, siempre votamos, todo lo consensamos, se vota, y siempre vamos en bloque a todo lo que hacemos. Este, te digo, vamos, eh, bueno, no te comenté, pero yo en Participando en, en administrativamente en la charrería de Coahuila. Tengo más de 15 años de, de, de secretario de Finanzas uh -huh. y Tesorería. Este, fui secretario de Actas de la Federación Mexicana de Charrería. Este, pues bueno, también administrativamente tengo sí. un, un, una... pues Te diría carrera, porque pues yo creo que ya puede contar como una carrera. Sí. Este, Hemos visto pasar tantas cosas. Este y me ha tocado ver cómo cómo ha ido evolucionando todo todo esto y es ahí como pues bueno me ha tocado a mí también cada proponer a gente etcétera y, y siempre se propone pues normalmente propone a gente que ha procurado que ha cuidado que ha fortalecido que ha preservado que ha sumado este y, y por eso me siento pues muy honrado muy halagado con con esta distinción que para mí fue una sorpresa me, que me hicieron mis compañeros en la Junta precisamente para definir los lienzos del estatal. Una uh -huh. vez que se definen dónde van a ser los estatales, en qué lienzo, porque Coahuila tiene dos fases. Okay. Okay. este Una vez que se define las fases, entonces dijeron, bueno, ahora necesitamos darle un, un, un nombre a quien vamos a homenajear. Siempre lo hacemos así. Y, este, y ahí, bueno, pues me llevé la sorpresa que me propusieron y pues me sentí muy muy, muy orgulloso, muy halagado este, y, a, y al mismo tiempo con mucho compromiso que es el que sigo teniendo con, con la charrería de Coahuila. Muchísimas felicidades, bueno, más bueno, que merecido bueno, este homenaje
0: por todo lo que usted ha hecho, tanto en las competencias administrativamente y sí en la procuración y, y en el tratar de que se expanda este deporte tan bonito que es la charrería. Entonces, enhorabuena, ya está por comenzar el sí. próximo miércoles, ¿verdad? Así Me es. te
1: comento que, que el próximo miércoles, de hecho aquí traigo el, el programa de, de... lo voy a ver porque la realidad son muchos equipos, por decir, el miércoles 7, uh -huh. tenemos una competencia a las 16 horas y a las 19 horas, que en esas competencias entran los equipos de dientes de leche. Ah, muy bien. Son todos los niños, o sea, ahí, ahí les damos su lugar a todos los niños y ese día se lo dedicamos a, a los niños. El jueves el jueves 8, tenemos competencia a las 12, a las 16 horas y a las 19 horas. El viernes 9, tenemos competencias igual. 12, 16, 19, a las 19 horas es la inaugura inauguración y a las 19.30 la siguiente charreada. Muy bien. El sábado 10, 10 de junio tenemos este, a las 12 del día la primera competencia, la segunda competencia a las 16 horas, y a las 19 horas entrega de reconocimiento, uh -huh. a las 19.30 eh, la última charreada del día sábado, el domingo tenemos este charreada a las 12 del día, a las 16 horas, eh, y luego entran los charros los charros completos, van a, va a haber charros completos a las 16 horas, okay. y, a la, y a las 19 horas tenemos este también equipos charros que van a charrear. En total, ¿te cuántos los equipos? Déjame te digo cuánto
0: gran cantidad de personas y de actividades que se vayan a estar llevando a cabo desde el miércoles para la gente que nos esté escuchando y a la que
1: pueden acudir. Sí, uh -huh. eh, son alrededor de 36 equipos, este, 36 equipos, 36 equipos, Este, la entrada es, es, este, es libre, la entrada es libre, el estacionamiento creo que tiene algún costo, Ajá. pero la entrada es libre, eh, es un muy bonito ambiente, Van todos los eh, tala, van talabarteros, sastres, o sea, realmente la charrería genera una economía sí. tras bambalinas que nadie ve, pero por decir, está el, el herrero, uh -huh. está el talabartero, está el que vende y hace las chaparreras, está el sastre, eh, están los caballerangos, la gente que cuida los caballos, son familias que se dedican a, a cuidar los caballos, que trabajan con equipos por ahí. Si tú te pones a ver, es una gran economía la que se genera sí, claro. alrededor. Tú a lo mejor ves que llega un equipo de ocho personas y ocho caballos, pero atrás de esas ocho personas claro. andan otras ocho o diez personas cuidando, bajando, subiendo, este, movilizando a los animales, cuidándolos... Este, Sí, sí me explico. Sí, por supuesto. Y, y todo eso, pues se genera una gran cantidad. Más aparte, los familiares de esas ocho personas que van claro, y, y de otros equipos, etcétera. Y se crea ahí, pues, un ambiente de competencia, ¿no? Como cuando y, y ya aquí está muy definido o, o, o es muy sabido, por decir, de los niños chiquitos, pues tienen ya sus equipos. O sea, dicen, no, bueno, pues yo voy con este equipo, yo con este otro. Okay. Eh, entonces van a las charreas de los equipos de los adultos, ¿verdad? Y ya saben por cuál van y a sí, quién van a apoyar. Y, y quién es bueno para una cosa y quién es bueno. Y saben las estadísticas. y Hay estadísticas, hay todo. Y ya la, la charrería ya evolucionó a, pues, a niveles profesionales. Claro. no de, de, de Tenemos cronómetros, tenemos... este eh, Muy importante, no inicia una una charreada si no están los servicios médicos presentes. Ah, también. O sea, uh -huh. tienes tiene que pasar al, al servicio médico, a la atención médica, que te evalúen y cada competidor tiene que tener el aval de la, de, de la ambulancia que está ahí con los paramédicos, de que estás apto. Si, si alguien va en condiciones incorrectas, no lo dejan, no le permiten charrear, no le firman ahí, te, tienen que firmar una, una boleta, ¿verdad? Este, pues lo hacemos ya, es muy profesional, este... ¿no? Y por supuesto que invitamos, eh, aprovechamos el espacio para
0: hacer la atenta invitación a todas las personas a que acudan desde el día miércoles, desde el, desde el miércoles y hasta el próximo domingo son 36 equipos, diversas actividades que se van a estar llevando a cabo y por supuesto. 15 charreadas,
1: este, con diversas actividades, va a haber comida, va a haber música, Todo. va a haber este... El que tenga algún caballo, hay cosas ahí que comprar. Hay okay. cosas ahí, hay cómo pasar el día con la familia. Importante que no tiene costo. este uh -huh. eh, Pues bueno, es, va a ser ahí en, el, en la primera fase, ahí en el lienzo profesor Enrique González. Claro. su Charro, profesor Enrique González. Este es muy, muy buen lienzo, muy fácil acceso, este, excelentes instalaciones. Pues tiene todo no este para pasar... Un buen día con la familia, un buen torneo, ¿no? No, por
0: supuesto, se disfrutan muchísimo, algo diferente a lo cotidiano también, para que las familias puedan ir y
1: disfrutar. Se apoya la economía local, se apoya los charros y este deporte totalmente, tan bonito. Totalmente, este, vienen charros de todo el estado, vienen charros de Ciudad Acuña, vienen charros de Piedras Negras, de Sabinas, de Monclova, de Frontera, de, de Torreón, de Charro de Arteaga, de, de aquí mismo de Saltillo, pues ahora sí, prácticamente pues es el estatal Charro. ¿verdad? Claro, ¿no? y va a estar increíbles de eso, estamos seguros.
0: Entonces, a partir del miércoles, por allá nos vemos. Don Gustavo, tenemos que comenzar a cerrar, pero, pero sí. no me quisiera ir sin antes preguntarle qué ha significado la charrería en su vida en el sentido de que qué le ha dejado el mundo charro para las otras facetas de, de su vida como empresario, como papá, como esposo. Fíjate que,
1: que primero que nada, te quiero decir que, que la charrería se vuelve para ti un, un estilo, una forma sí, de sí. vida que, que lo aplicas en tu vida día a día, eh, que representa para mí un, una enorme cantidad de amistades, de camaradería entre amigos, de relaciones profesionales, empresariales, etcétera, lo, y lo que le sigue, si ¿sí me explico. Uh -huh. Digo, la verdad, es, si tú lo sabes aplicar en tu vida profesional, en tu, en, eh, en tu vida social, en tu, eh, si lo sabes este, cómo integrar uh -huh. a, a tu forma de vida, que es, yo creo que ya todos los charros este, que tenemos cierta edad, es la forma en que vivimos, y... y te vuelves pues ahora sí que se vuelve indispensable para ti no el, el día a día estás este eh, por decir ves gente charra todos los días o todas las semanas y, y muchos tienen que ver con empresas muchos tienen que ver con sí. temas profesionales este no es únicamente deporte digo hacemos la combinamos de claro. todas maneras y, y no tienes idea de la cantidad de puertas que te abre Ok, a mí me ha abierto, claro. yo en lo personal hablo hablo por mí, digo, la charrería no ha hecho más que abrirme puertas, este hacerme hombre de bien, gente de bien, si ¿Sí me explico, no, claro. no, eh, es algo muy, muy positivo en la en la vida de, de cualquier persona, de cualquier charro, Oye, es una influencia positiva.
0: Claro. Para su vida. Sí. Y, y qué bueno que así
1: sea. Sí, sí, sí.
0: Oiga, y a lo largo de todas estas décadas, desde que comenzaron estos sueños y querer poner el primer lienzo y que sí querían los ejiatarios y luego no y demás, hasta lo que se ha convertido hoy, ¿cuál cree usted que han sido los mayores retos? Porque también imagino que no ha sido del todo sencillo.
1: Este, no, fíjate que, que la realidad no, no ha sido sencillo. Digo conservarte dentro del mundo charro, pues no es fácil, tienes que tener muchas ganas de, porque aparte económicamente, pues sí. tiene un costo, y, y conservarlo durante tantos años, este también te, te pesa, sí. entonces bueno, pues hay, hay que buscar ahí el, el equilibrio, entre lo que puedes tener o hacer, y lo que no puedes, ¿verdad? entonces este yo creo que uno de los mayores retos que, que hasta ahorita hemos tenido o he tenido yo, pues es llegar a, a tener un lienzo propio, que, que es el caso, eh, que también lo veía en un principio, te hablo hace a lo mejor 20 o 30 años, pues como algo muy lejano y, y bueno, pues sin querer se van dando las cosas y, y si de veras te gusta, pues le empiezas ahí a, a, a buscar la manera de, de hacerlo, ¿no? Este, y siempre buscando preservar las tradiciones. Ahora sea, sí que qué es lo que te gusta para tus hijos, lo que te gusta para tus nietos, lo, lo, un, un deporte, un hobby o pasatiempos, como le quieran llamar, de lo más sano que puedes encontrar. Claro. Oiga, claro. y por
0: otra parte, las mayores satisfacciones que le ha dejado usted, ya fue campeón, eh, tiene este, este reconocimiento, ha tenido diversos éxitos en la materia, pero la satisfacción general que Malde le haya dejado entrar en este mundo.
1: La, la mayor satisfacción, yo creo que sin, ha sido sin lugar a dudas la cantidad de amigos que, que esa es la recompensa que, que tienes un n número de amigos que te estiman, te aprecian, te procuran, te buscan eh, se me pasó decirte o comentarte uh -huh. que también me entregaron la espuela de oro ah, me, la espuela sí. de plata primero, luego la espuela de oro que son los máximos reconocimientos que da la Federación Mexicana de Charrería uh -huh a un charro, ¿no? o sea, wow. se, me, se me estaba pasando, digo, la, la verdad, este, son cosas que han ido pasando ahí, en, a lo largo de tanto tiempo, no, este, también tuve el honor de que me consideraran para la escuela de plata, después para la escuela de oro, este, y bueno, pues creo que ya no hay no hay más que, ya lo que sigue es el salón de la fama, que únicamente pues, se lo dan a, a las gentes, que de veras marcan una fuerte diferencia a nivel nacional.
0: Pues qué orgullo, Sí. Qué, qué, qué orgullo, don Gustavo, todo lo que ha hecho por este deporte, que es algo muy bonito y ver cómo ha crecido y cómo ha dado frutos. Eso que hace varias décadas comenzó junto con un grupo de amigos y que hoy es una realidad, como usted lo mencionaba, sí. más allá de lo que tal vez en su momento imaginó. Nada más un último ejercicio, sí. si me permite. Sí, si pudiera regresar al pasado y ver a ese Gustavo de 14 años que comenzaba a, a jugar con ello, sí. con, con, con el tema de la charrería y con sus amigos y demás. ¿Qué ve usted en ese joven que todavía permanezca en Don Gustavo tantos sí, años sí. después y que ha cambiado?
1: Pues no, yo creo que lo que lo que permanece todavía es el gusto, la actitud, la pasión, las ganas de... Digo, son las mismas que tenía hace 14 años, gracias a Dios, me, me, todos los días, por decir, me, me levanto, eh, aparte de mis temas eh, empresariales, uh -huh. eh, traigo a mi caballo en la mente, este, en, un, en una orillita, ahí, ahí lo traigo siempre, este, con ganas de, de ir a montar, con ganas de estar por ahí, checando cuándo es la próxima competencia… O sea, pues te vuelve también competitivo, ¿no? Este, sí, te, claro. te mantiene ese, ese hambre de, de, de hacer las cosas cada vez mejor. O, o si tuviste algún error, este, corregirlo en, en la siguiente oportunidad. Siempre estamos este, tratando de conservarnos en forma, ¿verdad? Este. Ecuestremente hablando, ¿verdad? Sí. De, de estar activos. Increíble, pues ingeniero Gustavo Dávila Salinas, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. ¿Algo más que quisiera agregar? Nomás darle much muchas gracias a ti, Daniel, y a Marcela por recibirme, por invitarme, este y bueno, pues por darme un espacio ahí para poder platicarles un poco de. De mi vida y de la charrería. Nosotros encantados, de verdad le agradecemos mucho su tiempo y
0: por habernos nutrido con esta plática de saber cómo viene la charrería aquí en, en nuestro estado de Coahuila. Un deporte tan bonito, tan sano, tan familiar, tan lleno de amistades y pues que, que nos haya contado usted de viva voz es algo que apreciamos mucho y que estoy seguro que también a muchísima gente le va a gustar poder escuchar. Claro, Dile, gracias. Sí. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Reiteramos a partir de este miércoles para que vayan a este eh, 56 Congreso y Campeonato Estatal Charro de Coahuila 2023 en honor al ingeniero Gustavo Dávila Salinas. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima.